0: Det har blivit dags för det sista programmet för det här annorlunda pandemiåret 2020. Ett program då vi sammanfattar vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan och då vi också blickar framåt och drömmer lite vad vi längtar efter 2021. Jag har med mina expertkommentatorer och min redaktör. Så varmt välkomna till det sista avsnittet. Jag heter Anna Bellman. Varmt välkommen till denna årskrönika, det sista avsnittet av Bopold-podden för 2020, då vi ska gå tillbaka och reflektera. Vad var egentligen mest utmärkande för bostadspolitiken under året? Och så ska vi naturligtvis blicka framåt också, vad längtar vi mest efter 2021? Och med mig här i studion så har jag tre personer, våra två expertkommentatorer som du känner väl, du som lyssnar på den här podden. Och sen har jag också redaktören för bostadspolitik.se, Annika som både råddar allt som har med sajten bostadspolitik.se att göra och skriver ledare och även bokar in alla gäster till den här podden. Varmt välkommen! Tack så jättemycket! Vad säger du? Eh, liksom det, det bästa och det mest utmärkande med att, med att bygga sajten bostadspolitik.se för vi försöker ju faktiskt fördjupa och analysera och gå lite djupare. Märks det responsen?
1: Det märks absolut eh, och jag tycker framförallt det här året har varit en enorm utveckling på hur liksom, trafiken flödar in på vår hemsida, allt fler hittar dit. Vi har ett gäng riktigt duktiga kronikörer som skriver minst en, alltså vi presenterar ju minst en krönika i veckan av, eh, av otroligt duktiga eh, skribenter från alla olika tänkbara håll, Bopolpodden. Så spännande gäster och ett uppsving i lyssnarantalet. Jag vet inte om det beror på att det är pandemin som har gjort att vi faktiskt söker oss till mer poddar, hemsidor, mer texter. För vi är inte ute och pratar lika mycket som vanligt.
0: Eller också är det, det att podden har blivit så otroligt mycket bättre, man vet ju aldrig. Så kan det givetvis vara. Jag ska ställa en fråga till er nu inledningsvis när det gäller den här årskrönikan. Och det är... Vad har varit mest utmärkande när det gäller den bostadspolitiska debatten under året? Om jag börjar med dig Anna vad säger du?
2: Ja, jag tror att de här statsministersamtalen om bygg- och bostadsfrågorna som hölls den, jag tror det var den 28 februari, var viktiga. Först vi som var där tyckte att det var väldigt bra samtal. Sen hände ingenting och så hände ingenting. Och sen har det hänt ett antal saker under hösten som jag tror har samband med de där samtalen. Vad har det för betydelse att statsministern kallar till samtal? Jo, det har just det, den betydelse att det är statsministern som gör det. Men det skickar han en signal in till de olika departementen i regeringskansliet men också till de olika partierna som understödjer den här eh, regeringsmajoriteten eh, att frågan är viktig och jag kan tänka mig, i alla fall är det en spekulation- att det har bidragit till att bryta isen för en del frågor. Till exempel startlånefrågan- eh, som är värd att kommentera ytterligare. Det märks också att det har blivit större fart i de här frågorna- som rör olika punkter i 73-punktsprogrammet- speciellt om hyresmarknaden. Men det finns också en del andra tecken som tyder på- att det börjar röra på sig lite. Jag kan tänka mig att eh, i det ständiga- i den här ständiga dragkampen som finns i regeringskansli och i riksdagshuskorridorer så har de där samtalen lett till att de som vill få till stånd olika typer av reformer har fått lite mer vind i seglen. Jag vill i varje fall tro det. Sen är det ju så att de här samtalen ska ju nu fortsätta efter jul. I en lite mindre konstellation då är det framförallt intresseorganisationerna som ska representera så att säga, de olika eh, grupper som man i sig representerar men det är också ett bra tecken då tar bolundet ett steg vidare man får acceptera att det inte blev några samtal i höst eftersom vi haft en pandemi och så så att från att ha varit väldigt, väldigt kritisk för det har jag ju varit många gånger i den här podden mot bostadsministern och så så tycker jag att, att man ska också vara generös och, och framhålla när det görs bra saker och jag tycker att det har skett en del bra saker under hösten som man ska ändå uppmärksamma
0: Annika, vad säger du? Vad har varit den mest utmärkande frågan? Ja men
1: jag tycker väl att det är precis som Lennart säger att det här med startlånen att, att nu kommer äntligen en utredning. Från bostadsministern i en fråga som vi under så lång tid har drivit, vi har lyft i olika sammanhang, inte bara vi inom ramen för bostadspolitik.se utan andra organisationer, ekonomer och så vidare har tydligt under flera år nu signalerat att det är helt omöjligt för till exempel unga människor och andra ekonomiskt svaga grupper att komma in på bostadsmarknaden. Den köpta bostadsmarknaden med våra kreditrestriktioner. Så det här är ju ett jätteviktigt steg och så, så kul och så bra. Sen får vi se vad det blir.
2: Ja, och ett litet tillägg. Det, man ska också uppmärksamma att Eva Nordström har fått ganska vida och bra direktiv. Och de frågor som var kopplade till konsekvenserna av införda kreditrestriktioner som först, LAS på den här sociala utredningen under Carolinas skog har flyttats till Eva Nordström. Och det är bra, därför att då, då hanteras ju de här frågorna, alltså olika typer av barriärer som ungdomar möter av samma utredare. Det tror jag är bra. Dessutom är Eva Nordström en, en som jag redan tidigare sagt, en väldigt, väldigt eh, kompetent person. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad, vad hon kommer fram till om ett år.
0: Mm. Så, Så ni tror att det kan, faktiskt kan hända saker inom det här området?
2: Ja, alltså en utredning är ju bara en utredning. Sen ska det ju liksom bli en proposition. Men det är
3: en väldigt bra start.
0: Och där, Stefan, har ju du sagt att inte säkert att det händer något med tanke på att vi snart går till val.
3: Ja, just när utredningen blir klar i november 2021 så vet vi att det ska utskickas ut på remiss och så ska skrivas en lagrådsremiss och så ska det tas i regeringen en färdig proposition- och sen ska jag till riksdagen och riksdagen stänger i mars månad för nya propositioner. Så att sannolikheten för att det blir en lagstiftning före valet är ganska liten. Och sen vet vi att det kan bli struligt med regeringsförhandlingar. Så att, därför det kan bli ganska långdraget. Därför är det tråkigt att den kom så pass sent den utredningen. Men det är ett jättebra steg på vägen.
0: Vad säger du? Vad, vad, vad tycker du har varit den mest utmärkande frågan när det gäller bostadspolitiken?
3: Ja, man får ändå säga att pandemins... Eh, effekter på bostadsmarknaden, både på byggmarknaden och bostadsmarknaden, har ändå varit ett orosmån. Eh, det fanns ju en oerhörd rädsla i början på året var det här skulle sticka väg någonstans. Vi såg både de kommersiella fastighetsägarna som kanske drabbas mest, men också man var befarad att bostadspriserna skulle sjunka i alla fall, om inte katastrofalt så åtminstone sjunka. Men istället har vi fått bostadspriserna som har stigit kanske med 10% under året. I snitt. Och det beror ibland på att aktiekurserna som rasade i mars, de har ju återhämtat sig från förvånansvärt bra, men också på grund av att de stimulansåtgärder man har vidtagit från politikens sida och från centralbankernas sida har gjort att vi har ändå hållit uppe efterfrågan. Folk har ju haft jobb. Och räntorna har ju ändå befästs på låga nivåer. Så att eh, bostadsmarknaden har klarat sig bättre än man många trodde. Byggmarknaden har klarat sig hyfsat bra, även om vi ser en del försvagningar där. Och som sagt, var den kommersiella fastighetssektorn särskilt som håller på motellfastigheter. Och, och vissa andra som har kommersiella lokaler, de har väl haft det lite jobbigare. Men eh, sammantaget mycket bättre än man, man befarade i början på året.
0: Och här kan vi berätta att vi har korrekta siffror och färsk statistik från svensk mäklarstatistik som i deras helårsprognos visar att det blir 7% högre priser för bostadsrätter och 11% för villor under året.
2: Och jag tror inte det finns någon anledning att tro att de kommer att falla framöver heller därför att på det sättet som, som Riksbank och, och även regeringen genom finanspolitiken öser ut pengar så, så talar allting för att priserna kommer vara antingen stabila eller fortsätta uppåt. Jag tror att de kommer att fortsätta uppåt. Jag tror att vi kommer att se en positiv prisutveckling under flera år framåt- vilket i sig kommer att vålda diskussion- och kanske eh, resa frågan om, om nya typer av kreditåtstramningar- eller möjligen med en annan konstruktion. Men eh, på tal om priser och också byggmarknaden som Stefan snuddar vid- så har ju byggmarknaden, branschen, klarat sig mycket bättre- Eh, Sveriges byggindustri eller byggföretagen som de heter nu numera. De kom ju med en konjunkturanalys i april-maj som jag tycker var ovanligt pessimistisk. Eh, om man jämför Veideckes analyser mot byggföretagen så brukar vi vara mer pessimistiska. Nu gjorde ju inte vi någon i våras av lite olika skäl. Eh, men jag studsade på den analysen och dessbättare har de fått fel. Om jag bara tar mitt eget företag Veideckes som jämförelse så har vi just nu högre ordervärde än vad vi har omsättning pågående projekt. Och det är väldigt positiva tal. Och jag tror inte att vi är ensamma. Så att om de som trodde, och inklusive jag som var oroliga för att det skulle bli en kollaps för hotellmarknaden och kontorsmarknaden och vad det nu är, så har det inte riktigt blivit utan det är andra projekt som har kommit igång istället. Det är intressant.
0: Däremot så har ju faktiskt fastighetsbranschen inom vissa segment, just kontor har ju fått hitta nya lösningar och håller fortfarande på att omdanas. Va, vad kommer vi att se här? Va, va, vad tror du Stefan?
3: Nej, som sagt, vad jag tror det kommer att bli mindre hotellbyggen mindre kontorsbyggen, men annars lagerfastigheter, exempelvis, det, går, det går ju som tåget, oerhört attraktivt det, inte minst e-handel växer och andra saker så att det är olika, det blir förändringar inom segmentet, så att säga kommersiella lokaler bostadsbygden har ju också sjunkit något ytterligare även om det inte är någon ras, men det sjunkit. samtidigt som befolkningsmängden fortsätter växa och folk har jobb och räntorna är låga så trycker det som Lennart säger den är ju på uppåtsidan på Och vilket ju säkert igen kommer att få vissa myndighetspersoner på Finansinspektionen att tala om nya kreditrestriktioner när i själva verket är utbudet som måste öka och byggandet måste öka för att vi ska kunna också lösa bostadspristen.
0: Något som kom här efter sommaren det var ju omstartskommissionen. Eller i alla fall deras rapport lanserades ju här i augusti och vi hade Torborg på, i podden. Vad säger vi om det de har kommit fram till när det gäller bostadsfrågorna? Kommer vi att få en bra omstart efter, efter pandemin?
3: Ja, jag tycker väl att den omstartskommissionen på den här delen var ganska vag- jag hade ju, som jag sa i podden också när det var aktuellt, jag tycker att eh, Torborg som en kundeperson hade kunnat leverera mer konkreta slutsatser. Men som sagt, vad, vad man skulle behöva göra, det är detsamma som man måste göra långsiktigt. Man måste öka möjligheten att bygga mer bostäder, man måste öka tillgången för människor som är, ska säga utanför den ägda bostadsmarknaden komma in på den. Man måste bidra till öka rörlighet. Det där är åtgärder som måste till både av kortsiktig och långsiktig karaktär. Sen måste man göra akuta saker på snabb plan för att undvika effekterna av pandemin. Men det görs tycker jag. Där tycker jag politiken och Riksbanken har agerat klokt och på ett ja, totalt sett ganska bra sätt.
0: När det gäller just partipolitiken så har ju vi här i podden djupt dykt och började året med att träffa alla partier och vi har avslutat året också förra veckan här med att träffa Moderaternas tillförordnade bostadspolitiska talesperson Josefin Malmqvist. Kommer vi få se en rörelse hos partierna som Stefan hoppades på i kommentaren i förra veckans podd? Vad, vad tror du om det Lennart?
2: Den stora frågan är vad som händer hos Socialdemokraterna och Moderaterna. Det är de två stora dominerande partierna som någonstans ändå sätter taktpinnen i ett sånt här stort politikområde. Socialdemokraterna hade alltså bostadsfrågan som en av välfärdspolitikens hörnstenar under 50-60 år. Alltså det är egentligen, när man tittar i historieböckerna så är det något alldeles kolossalt vilken uppmärksamhet som ägnades åt bostadsfrågan. Vilka resurser det fick sluka till att plötsligt inte vara ett politikområde överhuvudtaget. Det intressanta är, är Socialdemokraterna på väg att återta någon sorts initiativ där? Det har en väldigt stor betydelse. Och den andra frågan är, kommer Moderaterna att vilja ta någon sorts ledarposition inom det traditionellt borgerliga blocket? Det finns nog frågetecken i båda de fallen tycker jag. Det, det som är anmärkningsvärt när det gäller den borgerliga kanten så är det ju att det är Liberalerna och KD som har tagit ledningen. Om de ser det här som en, en nischfråga som de gynnas av partipolitiskt då kan det dra med sig de andra. Men vad händer på den rödgröna sidan? Oklart. Men det har en väldigt betydelse vad, vad S och M rör sig och det, 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 det är som sagt fortfarande oklart.
1: Ja, men jag håller nog med Lennart, men jag tycker samtidigt att det är ju väldigt lite som talar för att Socialdemokraterna och Moderaterna kommer att ta i bostadspolitiken i ett helhetsgrepp. Vi ser tydligt att det är, är liksom särfrågintressen eller särfrågor inom bostadspolitiken man närmar sig. Och det gäller ju faktiskt även tycker jag, kanske liberalerna i en viss del och så vidare. Men man, man tittar, om man tittar... Socialdemokraterna vill jättegärna ta i frågor som rör nu då exempelvis hyresmarknaden, eh, svårigheterna för vissa grupper att överhuvudtaget få en bostad. Vi pratar liksom frågor som kanske rör alltså social bostadspolitik. Där ligger ju även vänsterpartiet och surrar men det är ju där också liberalerna har kommit in nu. Samtidigt så, så har vi då KD som har helt fokuserat, väldigt, eller helt ska inte säga, men väldigt mycket fokuserat på det här med ägarmarknaden och småhusdelen. Och, och det blir ju liksom som att man pratar helt olika saker. För att man lägger ju aldrig ihop det här till en gemensam bostadspolitik. Och så länge man inte förstår eller vill förstå, eller vill ta i frågan. Om att bostadspolitik också rör den ekonomiska och finanspolitiken så kommer man aldrig komma till de här st stora breda paketen. Och där ligger ju absolut moderaterna på latsidan. Man vill inte blanda de här sakerna överhuvudtaget. Det är ju för att det helt enkelt skulle bli motstridiga intressen. Så jag tror inte vi kommer se någonting större från moderaterna. Absolut inte.
2: Det som möjligen skulle kunna tala för att S rör på sig- det är att eh, det är olika väljargrupper här som är viktiga för socialdemokraterna- som plötsligt börjar få ont, eh, så att säga, på bostadsmarknaden. Under lång tid så har vi sagt att man vinner inga val på bostadsfrågan- men historiken visar att du kan förlora val på bostadsfrågan. Så att man kan någonstans börja känna i luften att det finns ett 1966-läge- ni vet det där traditionella klassiska statsminister-citatet va- jag menar, de äldre kommer att vara i politikens centrum efter pandemin. Misslyckande till äldreomsorgen och så vidare kommer fortplanta sig. Vi har redan pratat om kategorin yngre. Det börjar bli liksom ett, ett gigantiskt generationsproblem. Och sen har du på det socialgrupp fyra. Som, som det problemet är så utmanande stort att det börjar utmana bilden av ett fungerande välfärdssamhälle. Alla de här tre sakerna. Är svåra och jobbiga för Socialdemokraterna. Så om, om Liberaler och KD börjar adressera de här frågorna, börjar pressa på, då kan det liksom mm, summan av det där tvinga Socialdemokraterna att formulera sig.
3: Men om vi, om vi tittar på vad som kommer att suga den politiska energin nästa år så är det ju hyresättningsfrågorna För att det är det som kommer att både ta medias intresse eftersom det handlar om regeringens vara och likevara. handlar om konflikter som finns inom regeringen och mellan samarbetspartierna till regeringen. Och då har vi ju tre utredningar. En landar här vid årsskiftet kring effektiva hyresförhandlingar, alltså här skiljdomsförfarande. En utredning handlar om nyproduktionshyror och en handlar om systematisk hyresättning. Och de här tre utredningarna ska ju politiskt på något sätt processas under 2021 och för att bli någon typ av propositioner och så. Och det kommer att vara det politiskt spännande och det kommer att suga också den politiska energin. Vilket gör att de här, det som både Annika och Lennart talar om, de bredare lösningarna, det finns inte på något sätt utrymme för det, åtminstone inte hos de stora partierna. Det är min bedömning. Så att, eh, vi kommer att få höra mycket om hyressättningsfrågor och marknadshyror och allt sånt där. Och det kommer att ta allt politiskt intresse och eh, därmed kommer tyvärr de andra frågorna sjunka undan. Jag är rätt för.
0: Men en fråga som har varit uppe lite grann här under året är ju fastighetsskatten. Kommer vi att eh, få höra mer om den?
3: Nej, inte före valet. Inget parti vågar driva den före valet. Möjligtvis undantaget Vänsterpartiet.
0: Och när det gäller frågan om kreditrestriktioner? som ju är, är, är på tapeten ständigt? Vad kommer hända med den frågan?
2: Ja, den frågan har vi uppmärksammat här i podden flera gånger. Att det alltså är på väg eh, att genomföra skreditrestriktioner mot hyresfastighetsbeståndet eller, eller egentligen hela den kommersiella fastighetssektorn. De här sakerna har ännu inte så att säga, fått genomslag i politiska realiteter i form av höjda hyror och så. Men det, det, den där frågan rymmer en oerhörd dramatik därför att den innebär, alltså de här åtgärderna som implementeras nu, först höjda riskvikter i banksystemet som i sin tur då transporterar ses i form av högre räntor mot, mot kunderna. Eh, riskskatten på bankerna respektive de förändrade baselreglerna som kommer om tre år. De här sakerna tillsammans innebär en real ränteförändring på någonstans upp mot en procent. Alltså... Och det här är så fascinerande för i debatten så klarar inte ens generaldirektören för Finansinspektionen av att klara ut skillnaden mellan en ränteförändring och en realränteförändring. Om räntan, den normala marknadsräntan ändras sig från 7 8 procent då är det en förändring med en procentenhet. Men det är en helt annan sak förhållandet mellan inflation och ränta. Det är det som är realränta. Och om den förändras med 1% så får det en kolossal effekt i kalkylarket. Och det har vi ju redovisat genom att räkna på det här. 1% realränteförändring i kalkylarket ger en hyreshöjning med 3000 kronor i månaden för normal trea. När det... Börja så att säga, transportera ut sig genom hyresförhandlingssystemet eller genom att banken helt enkelt kräver mer betalt för sina pengar som fastighetsägarna måste kompensera sig för då kommer du få se på en intressant diskussion och det kan också påverka alla diskussioner om marknadshyror därför att det, det är klart som sjutton att du kan ju inte ta hur mycket betalt som helst av uh, hyresgästerna det, det är liksom inte möjligt så att uh, jag, jag, jag måste säga att jag känner mig både road och oroad av sakernas tillstånd. För att det är som att man i just de här frågorna lever i någon form av psykologisk förnekelse. Marknadshyror kommer inte få några konsekvenser. Kreditrestriktioner kommer inte få några konsekvenser. Jo, fan trot, det kommer att få konsekvenser.
0: Här sa ju Johanna Serval, som jag är bankvd, hon sa ju i podden här i, i våras att bankerna måste ta en större risk.
3: Ja, då skrattar jag lite grann för att eh, när tar bankerna risk? De brukar vilja ha hängslen, livrem och dessutom ett extra säkerhetsbälte på sig. Så att eh, det tror jag inte. Eh, bankerna tar ungefär den risk de tar idag. De vill ha ganska säkra kort. Eh, vad som däremot är intressant att se det är ju att fler och fler inom fastighetsbolag och olika företag inom den här sektorn söker sig ut på obligationsmarknaden. Alltså både den svenska men också den Internationella, europeiska. Och det i sin tur skapar ju en bättre finansiering. Men det innebär också att de här kreditrestriktionerna som länet talar om, de når ju inte de grupperna av företag, de stora alltså. De kan klara sig undan lite bättre. Men det blir ju samtidigt också de här små byggmästarföretagen och lite saker som ska finansiera hyreshusbyggande i många orter i Sverige. De får svårare, men som stora drakarna kan, kan glida undan de här ska säga, ökade kravena. Du det, det får, det får allt mer uppdela tror jag, också, fastighetsmarknad och bostadsmarknad. beroende på vem som bygger, vem som finansierar. Och så slår olika mot olika grupper.
0: Syftet med vår bostadspolitik det är ju att vi ska få ett samhälle i balans. Ett samhälle där alla människor, oavsett social grupp och ekonomisk möjlighet, får någonstans att bo. Vi har under året lyft... Utsatta områden, att eh, det finns alldeles för många idag Göteborg. Exempelvis har ju som strategi och ambition att inte ha några utsatta områden 2025. Vad kommer vi se inom det här området framåt?
2: Väldigt svårt att bedöma måste jag säga. Det känns lite som att den där diskussionen eh, förs i skilda universum. Vi pratar om den på ett sätt när vi pratar om, om våld och hot. Och, och allmän otrygghet. Vi pratar om den eh, på ett helt annat sätt just i bostadsdebatten. Och i bostadsdebatten så, så, så finns det på något vis två olika tankeskolor här som båda bidrar till ökad segregation. Du har å ena sidan hyresgästföreningen och allmännyttan som rent allmä i allmänhet, i varje fall hyresgästföreningen, är motståndare till att omvandla från hyresrätt till bostadsrätt. De vill cementera befintliga strukturer som om det skulle bli bättre av att man bygger ännu fler hyresrätter i områden som redan har 100% hyresrätt. Det kan inte vara rätt tänkt utan områden som ska stabiliseras socialt behöver blandas så att människor kan göra inte bara en arbetsmarknadskarriär där man bor utan också en bostadskarriär Det de råkar hänga ihop. Va? Så att vill man få liksom en... En, en social utveckling så måste man bryta den här typen av strukturer på bostadsmarknaden också. I andra änden så har du fastighetsägarna som ju alldeles uppenbart driver en väldigt målmedveten kampanj för marknadshyror. Ja, det kommer ju också få effekter. Och, och jag tror ju att de områden som kommer bli ännu mer pressade, det kommer vara de socialt svaga områdena. så att, eh, Alternativt så, så argumenterar ju de för någon typ av sociala eh, bostäder, någon, någon svensk variant av social housing eller hur man nu ska se på det. De, kallar, de här visar i sig till den finska modellen, men i svensk kontext så tror jag ju att det kommer att innebära att de här segregerande strukturerna som vi redan har- kommer bli ännu mer segregerande. Det vill säga man skapar hus eller områden- där utanförskapet blir ännu mer permanent. Jag, jag har svårt att se hur det kan bidra- till att
3: utveckla de områdena.
0: Social housing för Sverige, är det ett framgångsrecept?
3: Nej, jag tror ju inte på det. Jag tror att man måste bygga på svenska traditioner också. Men jag att hela integrationsdebatten det är på sätt ett mantra- som har pågått länge, att man ska motverka integration- och så blir det inte bättre. Det är intressant med Göteborg som du nämnde som exempel här. Va? att Man ändå satt upp ett mål och, och man försöker nu kraftsamla kring det. Och det bostadsföretagen med sin koncern-vd-tär Johansson Spetsen ändå ska göra sin del av detta. Det är ett av de få positiva exempel där man försöker ändå visa på att nu kraftsamlar, nu binder vi oss i masten på något sätt. Problemet ligger ju i, får man fullständig uppbackning från politiken och från alla samhällssektorer och får... Terry Johansson och hans kollegor i bostadsbolagen de verktyg de behöver i praktiken. Det ska man intressant att följa med Göteborgs exempel. Därför att det är det som är problemet. Jag vill man exempelvis som Lennar är inne på få mer blandade upplåtelseformer i en stadsdel där hyresrätten dominerat och kanske också många gånger illa rustade hyresrätter och Göteborg kanske är den största kommun som har störst segregationsproblem av alla kommuner. Det är Till och med större Malmö vill jag påstå i viss mån. Eh, och då skulle jag påstå att då måste man ha verktyg och våga genomföra detta. Och då kommer det att vara många bromsklossar man ska på något sätt få undan och många hinder. Bara som ett konkret exempel från min egen hemkommun Jönköping där bostadsbolaget och kommunala vill försöka utveckla Roslet som är vårt lilla miljonprogramsområde. Eh, så motsätter sig hyresgästföreningen att det ska byggas nya bostäder eh, vilket är ju en del i att förnya området. Alltså det finns många som av olika skäl motsätter sig förändringar. Det, gör, det är Människorna är, är konservativa i det avseendet. Så att jag tycker att det ska bli intressant att följa i Göteborg men som sagt var det krävs att man vågar och vill och vågar fatta beslut och jag är inte säker på att det finns den politiska krismedvetenheten fullt ut i alla våra kommuner.
1: Jag vill ändå flika in och säga att jag tycker debatten om social housing är intressant. Jag känner mig inte lika negativt inställd till frågan som kanske mina herrar bredvid mig här till höger och vänster. Men, men det beror helt enkelt på att jag tycker man måste se frågan lite grann utifrån vad den är. Inte vad man föreställer sig att den ska vara eller har byggt på i andra länder utan vi får väl liksom hitta vår egen form i så fall. Vi får ju konstatera några saker tycker jag. En av de sakerna är ju att vi idag har behov av någon typ av sociala kontrakt. Används i väldigt många kommuner för att hjälpa människor att få ett, en bostad som också kanske behöver andra insatser och stöd. De här sociala kontrakten är ofta väldigt korta. De hanteras av socialtjänsten. På en, på en arbetstid som man kan tycka att de kanske borde lägga på andra saker, att hjälpa människor att komma ut i arbete eller andra stödinsatser. Det är en av de främsta argumenten till varför man tycker att liksom den här typen av sociala kontrakt snarare ska läggas på till exempel allmännytta eller så. Att de istället hanterar det, de som faktiskt kan det här med hyreskontrakt och så vidare. Och jag ser inte alls att man behöver nödvändigtvis använda liksom en hel fastighet i ett särskilt bostadsområde. Det går alldeles utmärkt att spränga in de här sociala kontrakten i olika delar. Och det gör man redan. Eh, sen vart frågan tar vägen i Sverige, det har jag ingen aning om. Men en annan fråga som jag tycker hör till den här debatten, det är ju den frågan som fick sin uppstickare redan förra hösten med social dumpning. Alltså kommuner, rika kommuner eller storstadskommuner med kraftig bostadsbrist löser ju sina liksom sociala problem. Eller problem är att inte kunna tillhandahålla bostad för människor genom att liksom på något sätt så här lite flika in att ja här borta i den här kommunen kanske du kan få en bostad enkelt, vi kan hjälpa dig att ringa, vi lär dig hur du ska söka bostad i de andra kommunerna. Man menar att människor gör detta frivilligt, jag menar att det gör man inte. För om alternativet är att man ska stå på gatan nästa dag så gör man så. Och att, att, att försöka ducka sitt ansvar i de här kommunerna tycker jag är så fruktansvärt alltså, ohedligt och alltså, på något sätt under all kritik. Alltså. Jag, jag skäms och de här liksom kommunernas vägnar- och de här företrädarna- som pekar finger på regering- och säger att det är deras fel- och att det liksom finns andra skäl- till att man agerar som man gör. Alltså solidaritet vill jag använda som ord här-
0: och vill man höra mer om just det här så hade vi alldeles nyligen ett program med bland annat Lena Mikko som vi har tagit i den här frågan och vi får se om det leder någonstans framåt. Och nu ska vi sammanfatta, inte sammanfatta, det kan vi göra väldigt kort och säga att det har varit ett väldigt annorlunda år med pandemin som ju verkligen har påverkat hela den bostadspolitiska debatten, precis som allt annat som den har påverkat i vårt samhälle. Och det har varit ett intressant år, många intressanta bostadspolitiska frågor som vi har mött. Men om vi ska blicka framåt nu, väldigt väldigt kort... Vad längtar ni mest efter 2021-
3: jag förväntar mig att alla partier positionerar sig tydligare inför valet i konkret, vad vill man med sin bostadspolitik vi har sett som sagt var positiva exempel nu ifrån liberalerna ifrån kristdemokraterna vi har sett att Moderaterna preciserat sig när det gäller hyresättningsfrågorna och marknadshyresfrågorna lite mera och vi har sett en del utredningsförslag nu men att få tydlighet från partierna det hoppas jag på. Sen tror jag att det kommer bli en stor diskussion som sagt, som jag nämnde tidigare om hyresättningsfrågor och och nyproduktionshyror som är fria och sådana saker. Det kommer att vara den politiskt spännande debatten- och den får också återverkningen på hela regeringsfrågan. Och därför blir det också hett stoff- i den allmänna politiska debatten också. Så det tror jag kommer att prägla mycket kött.
1: Jag ser fram emot ett år där vi förhoppningsvis- får ett vaccin som gör att vi åtminstone- andra delen av året kan börja mötas igen, fysiskt. Ha seminarier där vi liksom- kan träffas och diskutera de här frågorna över en kaffe också och inte bara digitalt ses och, och ja, sakna varandra.
2: Jag hoppas att eh, intresseorganisationerna tar sig upp ur skyttegravarna och börjar prata med varandra med syftet att söka lösningar som gagnar samhället och den större helheten och inte bara de själva.
0: Där har vi önskemål för 2021, vad som kommer att hända, och ja, det, det kommer vi att följa. Ja, vi har lite drömmar när det gäller nästa år. Nu ska du få en repris av veckans Aktuellt, det sista för det här året, som sändes i fredags. Året närmar sig sitt slut men bostadspolitiken den har inte somnat in än. Vad har hänt egentligen under veckan Lennart Weiss? Vi kanske ska börja med Bolund.
2: Eh, ja, Bolund har bjudit in till uppföljande bostadssamtal. Eh, han kommer att göra det i en liten annan form än i våras. Så istället för en, en väldigt stor samling människor som ju... Eh, blir lite kongressliknande så smalar man av det nu. Och jag kan se att det, att det nog finns ganska goda skäl till det. Därför att det mesta som behövde sägas på ett allmänt plan sades i våras och, och regeringskansliet gjorde väldigt noggranna noteringar runt det. Sen har pandemin kommit emellan och sen har man då vidtagit ett antal eh, åtgärder, tillsatt utredningar och så i höst. Eh, så att, att man nu så att säga vill smala av det hela och eh, försöka diskutera i mera konkreta handlingsorienterade termer, det tycker jag är bra. En fråga som också fanns i det där brevet rörde ju byggkonjunkturen. För det finns ju fortsatt en oro för att byggmarknaden kan eh, svana av och på det sättet få en följdkonsekvens för den realekonomin, eftersom den ju omsätter så stora tal och, och, och sysselsätter så mycket människor. Och det kan man ju naturligtvis med fördel prata direkt med, med byggföretagen och andra intresseorganisationer om. Jag tycker att det där är ett bra initiativ och det visar också att eh, det man sa i våras att man avser komma tillbaka med en uppföljning det gör man ju och det tycker jag är bra.
0: Du var ju med i de bostadsbibliotiska samtalen där i slutet på februari men är inte inbjuden den här gången. Du kan inte känna att det finns en risk att de smalnar av det för mycket.
2: Nej, det tror jag inte. Det, det är ju, alltså man, 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 man söker en annan form så nu, nu, nu bjuder man alltså inte in företrädare för de enskilda företagen utan nu bjuder man in intresseorganisationerna och de kommer ju naturligtvis att prata med oss medlemsföretag och samordna det där. Samma sak på den fackliga sidan förutsätter jag. Så att eh, jag tror att det kommer bli väl så bra året i form och innehåll. Jag hoppas det i alla fall.
0: Den andra nyheten som vi ska ta upp idag det är att en av våra profiler, chefsekonomprofiler, har bytt tjänst. Sandro Skocko.
2: Ja, man kan väl nästan säga att han har kommit ut som man säger numera. Han eh, har ju varit chefsekonom på, på Arenagruppen. Och i den egenskapen har han ju varit inblandad eh, som expert då, och lite av eh, ankaret i Boinstitutets eh, satsning Bostad 2030. Sandro Skocko blir nu chefsekonom för Vänsterpartiet. Och ja, jag drog lite på mun när jag hörde det där, därför att eh, jag har ju mött Sandro Skocko i några socialdemokratiskt relaterade sammanhang. Men... Eh, varit lite skeptisk till vad det är för egentligen tolkning av socialdemokratisk politik som han egentligen gör. Jag tycker att den har varit ja, ganska vänsterdoktrinär måste jag säga. Och när han nu då går till vänsterpartiet så får jag väl på sätt och vis den misstanken bekräftad. Det har varit väldigt mycket resonemang om stora statliga program. Eh, om att ägda bostäder ska bestraffas beskattningsmässigt och... Och, och egentligen ganska mycket av vänsterpartistiska pamfletter. Så att, eh, det är väl kanske så att Sandro har hittat hem, kommit hem och då är han ju bara att gratulera.
0: Hur kommer det märkas inom bostadspolitiken? Kommer han att vara aktiv där?
2: Ja det kommer han säkert att vara men nu kommer han ju mycket tydligare att få en eh, koppling till vänsterpartiet och eh, jag tror väl inte att det ger honom en större arena än han hade tidigare.
0: Den tredje saken som vi ska ta upp idag det handlar om trendbrott för ägarlägenheter. Den här formen som inte riktigt har fått någon riktigt uppsving i Sverige under åren. Men vad är det egentligen som händer nu?
2: Ja, tittar man på siffrorna så ökar antalet ägarlägenheter visserligen från små nivåer. Men om det börjar komma upp på en nivå av ungefär tusen lägenheter per år så är det ändå en betydande volym. Då är det ju... Ja, i procent 2-3 procent men det är, om vi säger att det byggs 40-45 000 bostäder per år så är det ju ändå en volym. Och jag är inte jätteöverraskad eh, därför att det finns ju en grupp konsumenter som har dragit en väldigt stor nytta av prisökningarna i bostadsmarknaden under senare år. Den sortens hushåll har också goda inkomster, de har hög utbildning, de har sannolikt också en del pengar på aktiemarknaden- så att de har ju så att säga placeringskapital och ägarlägenheter kan vara en väldigt intressant placeringsform därför att med tanke på hur mycket pengar som tycks ut i bost i, i det finansiella systemet idag så kan man ju lugnt räkna med att alla realvärden kommer att stiga i värde ytterligare. Då pratar vi alltså om fastigheter och aktier. Då kan det här vara en intressant placeringsform och när det gäller ägarlägenheter så är det ju så att om du äger en sån lägenhet så, så äh, gäller det inte bruksvärdesystemet utan då är det marknadshyra. På en lägenhet så betraktas du inte som fastighetsägare- och behöver förhandla om hyran- utan då kan du sätta marknadshyra. Och då kan man ju mycket väl tänka sig- att det finns resursstarka hu hushåll- som vill antingen bo själva- eller köpa en ägarlägenhet- för att hyra ut. Och, eh, kan man göra det i ett attraktivt läge- då kommer det naturligtvis att vara en fin affär. Det kommer att eh, ge väldigt höga löpande inkomster- samtidigt som det underliggande värdet stiger. Så det tror jag är en drivande faktor. Och den andra faktorn är väl att bankerna- sagt i liga börja vänja sig vid den här upplåtelseformen också. Man är ju fortfarande, så föredrar man ju bostadsrättsformen men, men i attraktiva lägen med en bra byggare i bakgrunden som står för projektet och ger det stabilitet och resursstarka hushåll så kan jag inte se att banken tar någon större risk.
0: Tittar vi på siffrorna så är det vad jag förstår att bara i Stockholm så har det här ökat från 100 till 1000 Det är ju en ganska reell ökning, även om det som du säger är för små nivåer. Hur mycket kan det öka, tror du?
2: Ingen aning. Jag tror att bostadsrättsformen är så pass etablerad i Sverige så att den kommer säkerligen att bibehålla sin, sin position. Och den är fortfarande den mest intressanta formen för hushåll som inte äh, har de här alldeles fantastiska resurserna. Äh, och det vet jag ju därför att om vi till exempel skulle planlägga ett område utanför Stockholm äh, här imorgon, och skulle välja mellan att upplåta det som äganderätt eller bostadsrätt så vet vi att konsumenterna föredrar bostadsrätt för då behöver de inte låna lika mycket. Så även om hushållen skulle egentligen tjäna långsiktigt på att köpa ett småhus eller ett radhus som, som äganderätt så gör de det heller som bostadsrätt för att den finansiella belastningen blir lite mindre. Men över tid vet man inte vad som kommer att hända den här... Ägandeformen är ju väldigt stor i, ja, egentligen i hela världen. Det är ju bara i Sverige och Norge som vi har bostadsrätt.
0: Men kan det vara en vana? Att vi konsumenter är så vana vid just den formen?
2: Ja, det tror jag. Därför att bostadsrätt i Sverige uppfattas som ägda bostäder. Även om du inte äger bostaden i egentlig mening, du, du äger ju en andel i en förening. Så har bostadsrätten utvecklats till att uppfattas som en ägarform. Och då eh, tror jag inte att det i första hand... Jag tror inte att fler äganderätter uppfyller något annat, ska vi säga, något viktigt konsumentbehov, förutom just det som jag talade om, att det finns en möjlighet att köpa en lägenhet för, som ett sparande, som, som, som en kapital, som en, som en investering helt enkelt.
0: Det här är årets sista veckans Aktuellt och vi tar upp det mest aktuella som har hänt, veckan som har gått. Vad skulle du säga är det viktigaste som har hänt under året som har gått?
2: Oj, under året som har gått så... Ja, jag tycker ju att den här frågan om, om kreditrestriktionerna för den kommersiella fastighetssektorn är en väldigt stor sak som har fått oförtjänt lite uppmärksamhet i media. Men den frågan kommer att komma upp på agendan ännu mer. Jag tycker att det är en stor sak att de här olika utredningarna kring hyresrättens utveckling i olika avseenden, det är ju tre olika utredningar, har börjat röra på sig. Och det är en stor sak, det, det kommer att ge avtryck i den politiska debatten nästa år. En stor sak är definitivt att pandemin utlöste ett antal följdeffekter både i penningpolitiken och finanspolitiken som har gjort att priserna har fortsatt upp och eftersom arbetslösheten inte galopperade iväg på det sätt som en del olyckskorpar trodde så, så har ju bostadsmarknaden förhållit sig stabil och det är en stor sak. Som en icke-händelse kan man säga. Och sen tycker jag ju att den här statliga utredningen som nu är tillsatt om startlån som ju kom som en blixt från klar himmel. Det var ett väldigt bra, en, en viktig händelse som jag hoppas markerar ett ökat intresse och, och en ökad förståelse för att ett land som Sverige kan inte ha växande generationsklyftor, det går inte. Då håller inte samhället ihop på längre sikt. Så att det är väl några saker. Och ska jag lägga till en sak till så tror jag att hela pandemin kommer att öka fokuset på de äldres behov. Både omvårdnadsmässigt, men också boendemässigt. Så jag förutser nog faktiskt att de äldres situation kommer att få större plats i bostadsdebatten framåt.
0: Tror du att vi kommer att se några stora Liv framåt under nästa år när det gäller bostadspolitiken?
2: Nej, det gör jag inte. Jag tror nog att eh, regeringen har nog i stort sett skjutit av det krut som de har. För jag menar 2022 så, så, så kommer ett val igen. Alltså va? att 2021 är ett förberedelseår. Man kommer vara väldigt fokuserad på att landa 73-punktsprogrammet. Förklart att regeringspartierna med sina två. Eh, Partier som de stöttar sig emot, de är ju måna om att genomföra så mycket politik som möjligt inom ramen för 73-punktsprogrammet. Om, om det skulle kunna komma någonting mer så skulle det kanske kunna vara inriktat mot byggbranschen om det skulle komma tecken på en allvarlig konjunkturavmattning. Men eftersom vi inte ser det just nu så förväntar jag mig inget av större betydelsen här.
0: Då skulle jag vilja passa på att inte bara önska god jul och gott nytt år utan också tacka för att du har varit med oss, att du lyssnar på BoPål-podden. Det är en fröjd att få göra de här programmen och djupdyka i de bostadspolitiska frågorna. Är det så att du vill fördjupa dig ännu mer, passa på att göra det nu under helgerna. Gå in på bostadspolitik.se där vi samlar allt möjligt av rapporter och krönikor och ledare och annat värdefullt för att du ska få så mycket kunskap som möjligt inom det här området. Så bostadspolitik.se fördjupa dig där, anmäl dig till nyhetsbrevet om du inte har gjort det och nu, ha en riktigt, riktigt god jul och en fantastisk start på nästa år, så hörs vi snart igen.